1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL Podcast. Ik ben Toon Aerts En vandaag zijn we dinsdag 28 november. Dat wil zeggen dat week 12 in de NFL alweer erop zit. De Thanksgiving Week. Het was een beetje een speciale week, want uh, niet minder dan vier games werden gespeeld voor we eigenlijk aan de NFL zondag konden beginnen. Daar gaan we straks kort over praten. Maar het uh, hoofdbestanddeel van deze aflevering zal natuurlijk, uh, zullen de wedstrijden zijn die we net hebben gehad op zondag en gisteren Monday Night Football. Ik ga deze speciale Thanksgiving week niet alleen reviewen, ik ga dat doen samen met Mark Dorenbos. Hallo Mark. Hey Tom. Mark, ik ben blij dat je er bent, want ik heb de afgelopen week opnieuw een opmerking gekregen dat af en toe mijn Vlaamse uitspraken... Uh, ja. Uh, niet uh, weg te glippen zijn of niet weg te steken zijn. En dus ben ik blij dat er iemand met uh, piekfijn Nederlands tegenover mij zit uh, (laughs) om dat dat mooi in balans te brengen vandaag.
0: Ik voel me vereerd. Dankbaar (laughs) zou ik bijna zeggen na deze week.
1: Voilà, prachtig. Voordat we in het nieuws en zo duiken, uh, zou ik graag toch de momenten van het weekend uh, met jou bespreken. En het weekend, Mark, dat gaan we uh, even breed nemen deze keer. We rekenen er Thanksgiving, donderdag en ook Black Friday bij. Dat doen we omdat uh, er daar toch wel, uh, zeker op Black Friday, een moment was dat ik nooit meer ga vergeten. Maar wat was jouw moment van dit uh, voor de rest misschien niet zo heel spectaculaire NFL weekend?
0: Ja, um, mijn moment is niet om jou, om jou te pesten. Dat beloof ik. Maar um, het, het was de missed field goal van de, de Patriots tegen de Giants. Waardoor die wedstrijd niet naar overtime ging. En ik, het, het was heel exemplarisch voor gewoon die volledige wedstrijd. Ik, 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 zelfs als je het alleen via Red Zone zag. Ik, ik werd, was het overduidelijk hoe ongekend slecht die pot was. Uh, punts en turnovers over en weer. En het was... Het was bijna op het gênante af. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht van, je zal maar een een sportliefhebber zijn die voor het eerst een NFL-wedstrijd kijkt. En dat is dan net deze wedstrijd. Dan zet je de hele sport gewoon nooit van je hele leven maar aan. Nee. En uh, ik ik denk dat iedereen, behalve Patriots-fans en misschien zelfs wel een gedeelte van de Patriots-fans, denk ik dat er wel een soort zucht van verlichting doorheen ging dat deze wedstrijd niet naar overtime hoefde te gaan.
1: Nee, ik kan jou als Patriots-fan uh, zeggen, Mark, dat ook ik opgelucht was dat die uh, field goal ernaast ging uh, van Chad Ryland. Niet zijn eerste mis, trouwens, uh, dit seizoen. Maar ook dat is heel exemplarisch. Um, het was, denk ik, de slechtste wedstrijd die ik dit seizoen zag. Uh, terwijl ik dacht dat misschien in uh, Duitsland ook een Patriots-wedstrijd uh, de bodem al was bereikt, doen ze het gewoon uh, ja, nog beter. En het zou kunnen, Mark, het zou kunnen dat ik straks een uh, executive decision neem deze wedstrijd oversla in onze terugblik want uh, het was werkelijk niet om aan te zien uh, het, het een, was echt een bondvertrouwning ja. van de Giants laten we dat
0: uh, duidelijk maken maar... ja
1: tuurlijk, absoluut uh, het enige voordeel is dat de Patriots een plekje opgeschoven zijn zo waar, uh, maar dan wel in de rankings voor, uh, voor de picks in de draft van volgend seizoen ze staan nu op twee. Uh, ja. maar voor de rest, ja en er een moet absolute... toch serieus
0: ingehouden gehouden mee worden dat het uh, uh, project Mac Jones alweer voorbij is, volgens mij.
1: Oh ja dat, Forst, dat... Nog niet is. ja, dat kan niet anders. Het was een schande trouwens dat hij überhaupt uh, nog een volledige helft mocht afwerken. Maar goed, kijk, we hebben er al te veel over gezegd zelfs, dus uh, <laughs> ik ga er nu over, uh, over stoppen. Um, mijn moment uh, van de week dan, uh, ja, kwam op Black Friday. Uh, de Jets speelden daar thuis tegen de Miami Dolphins. Uh, De eerste Black Friday game ooit in de NFL, als ik het goed heb. Dat was ook niet echt een geweldige partij om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Ik had echt uh, moeite met mezelf wakker te houden. Ik denk dat jij ook de eer had, Mark, om uh, de recap daarvan te schrijven. uh, De dag nadien, of of de dag zelf nog. Maar er kwam toch één fantastisch moment in die wedstrijd, vlak voor de rust. Een uh, heel merry attempt van, uh, van Boyle, Tim Boyle. Uh, goed, hij geraakt wel aan de eindzone. Dat op zich was knap gedaan. Alleen uh, wordt die bal gewoon helemaal teruggerend. Voor een touchdown uh, door Holland, was het denk ik, Javon Holland. Jevon Holland. Um, nog nooit gezien, of ik heb het al sinds nog nooit gezien. Uh, echt wel spectaculair. Een soort uh, ja, oppepper ook in die wedstrijd. Om hij terug helemaal wakker te krijgen. Helaas was het na de rust uh, alweer snel gedaan met de pret. Maar uh, ook, ook dat was exemplarisch van. Uh, van het seizoen wat de Jets beleven. Uh, wat een play om daar een touchdown op te geven. Uh, ja, eigenlijk als de klok al op nul staat in de rust. Ja, echt, uh, echt een absurd, ja. absurde play.
0: Ja, echt fantastisch. En uh, ja, we konden het ook live zien omdat die mooie avonds uh, voor onze tijd uh, werd uitgezonden. En uh, ja, het moest er eigenlijk ook wel gewoon om lachen of zo. Ja. Je ziet hem, uh, je van Holland gewoon terugrennen. En die rent de een naar de andere speler voorbij. En halverwege denk je: het, het zal toch niet. En uh, ja, dan doet hij dat uh, vlak voordat het rust. Dus ja, dat dat was een prachtig moment.
1: Ja, ik denk dat ze bij de Jets intussen ook wel... uh, Ja, ik weet het niet. uh, Ik ik lees heel veel kritiek nu uh, richting de Jets-organisatie. Omdat, ja, ze hebben heel lang gewacht met Zach Wilson opzij te schuiven. Tim Boyle is geen verbetering. Dat had iedereen ook wel kunnen zien aankomen, dat hij geen verbetering was, uh, Tim Boyle. Maar ik heb de indruk dat de kritiek nu vooral uh, richting... Ja, ownership gaat van jullie hebben de sleutels van de organisatie aan Aaron Rodgers gegeven, en dit is het gevolg. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar.
0: Ja, ja dat, 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 dat snap ik ook wel, want ja, je kan moeilijk Tim, uh, Tim Doyle dan nu ook weer de kop van je het maken. Dat, dat is een beetje makkelijk scoren. En ik snap wel dat je dat dan doet, want uh, ja, die offensive line bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook niet best. En we zien de hele tijd berichten over, over Aaron Rodgers die misschien wel heel snel terugkomt en denkt van... ja, moet je een man van 39 die net zijn Achillespeze heeft afgescheurd? Dat is, dat is bijna een soort misdaad om hem dan weer achter deze offensive line te gaan zetten. Ja, klopt. Dus de, de, de ja, problemen zou ik het nog niet noemen, maar... De, 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 het zit wel dieper dan alleen de blessure van Rogers wat er nu misgaat. Ja. ja, Tim
1: Boyle is een goede vriend van Rogers dus uh, het is, het is op, op dat vlak is het wel... Uh... Ja, misschien niet bizar, maar, maar eigenlijk ook niet correct dat zo iemand een, een wedstrijd mag starten in de NFL en waarschijnlijk volgende week ook gewoon start. Dus uh, ja, uh, duistere tijden voor de Jets. Zeker, um,
0: als je, uh, altijd... Ja,
1: inderdaad. Het is al, uh, het is al een paar jaar uh, niet, niet geweldig daar. Uh, we hebben wat nieuws te melden ook, uh, Mark. Niet in het minst een uh, headcoach-firing dat uh, gisteren plaatsvond, namelijk Frank Reich van de Carolina Panthers, die is uh, opzij geschoven na amper elf games. Ze zijn natuurlijk 1 om 10. Maar uh, de owner Tepper, uh, David Tepper is het zeker, uh, die had er genoeg van. Het was trouwens op film vastgelegd ook, hoe hij uit de kleedkamer stormde en heel luid fuck riep. Um, ja, uh, Tepper heeft er genoeg van, heeft uh, Reich ontslaan. En uh, Chris Tabor, of Tabor uh, de special... Teams-coördinator, die is nu de interim head coach. Ja, er zijn toch een aantal dingen die daarbij zeer opvallend zijn, Mark. Uh, ten eerste, hij heeft nog minder games gekregen in, in zijn seizoen dan uh, Urban Meyer een aantal jaren geleden in Jacksonville. Die werd na 13 games ontslagen in zijn eerste seizoen. En Frank Reich heeft een uh, zeer triest record op zijn naam staan nu, want hij is de eerste coach ooit in de NFL die in back-to-back seasons ontslagen wordt. Wat uh, moeten we hier nu eigenlijk van denken, van deze move?
0: Ja, ik snap op zich dat je iemand eruit gooit als je 1 en 10 staat. Maar wat, wat had hij dan? Ja, er, er was hier geen eer aan te behalen met, met dit hele team. Met deze hele organisatie eigenlijk. Uh, ja, het is inderdaad wel opvallend dat hij nog minder potchef kreeg dan Urban Meyer ook. Want dat was een, een nog grotere shitshow gevoelsmatig in ieder geval. En ja, dat hij twee keer achter elkaar wordt ontslagen, dat is op zich zielig. Maar ik zag vandaag ergens voorbij komen hoeveel guaranteed money hij nog nog krijgt van zowel de Colts als de Panthers. En ik weet in ieder geval dat we geen medelijden met hem hoeft te hebben. Want dat loopt echt in de tientallen miljoenen. Uh, Maar ja, de grote vraag is denk ik nu vooral... uh, Welke coach is er gek genoeg om in dit project te stappen? Want het ziet er nu niet uit, je hebt volgend jaar... Geen first round pick. Het jaar erop heb je volgens mij geen second round pick. Ik weet dat je rookie quarterback, die die heb je het niet makkelijk gemaakt, maar tegelijkertijd heb ik ook nog niet heel veel gezien waarvan ik zeg, goh, dat is hem, dat kan altijd nog, maar ik heb het nu nog niet gezien. Het het is al met al, ja, je moet bijna wel gek zijn als coach eh, om hier nu aan te gaan beginnen.
1: Ja, onze ex-collega intussen, Ton de Vries, die vroeg eh, aan ons wat... Uh, vinden we van een potentieel scenario waarin Greg Olsen, nu natuurlijk uh, co-commentator bij, bij CBS, als ik het goed heb. Uh, Greg Olsen als headcoach met uh, Luke Kijkley. Ik weet nooit goed hoe je die naam uitspreekt. Luke Kikley, denk ik, als uh, defensive coordinator.
0: <laughs> ik weet het ook niet, zeker. Ik ga nu ook twijfelen. Uh,
1: wat vinden we daarvan, Mark? Uh, Greg Olsen potentieel als headcoach. Het is trouwens een uh, gerucht dat uh, ook vandaag volgens mij echt ook in NFL-kringen de ronde doet. uh, Waarbij Greg Olsen via een soort van uh, source zou hebben laten weten... Kijk, als je mij wil aantrekken als coach, ik zal zeker komen
0: luisteren. Ja, uh, hij zal in ieder geval de gunfactor mee hebben. In de zin van dat hij er niet naar elf potjes uitgemieterd wordt. Uh, Verder, het is in ieder geval een leuk experiment om over na te denken. Uh, Maar ja... Ook bij hem zou ik niet weten hoe hij dit aan de praat moet krijgen. En daarnaast maakte jij vanmiddag ook de vrij terechte opmerking. Het is ook bijna zonde om hem als commentator te verliezen, want dat is wel een een redelijk genot uh, om Crack Olsen daar te hebben.
1: Ja, Ja, inderdaad. Ik zou hem liever niet uh, verliezen als commentator. En ik weet ook niet of je je meteen in zo'n rol wil wil geduwd worden, waarbij... Waarbij er bijna geen ruimte is om te falen. Maar misschien, inderdaad, zoals jij zegt, heeft hij wel de gunfactor. om het alvast langer dan elf games uit te zingen als coach. Maar goed, we zullen het zien. We zullen het zien of het nu op korte termijn ook zal verbeteren voor Bryce, Bryce Young. Want ook de quarterbackscoach, voormalig quarterback Josh McCown, die is ook buiten gegooid. Dus um, we zullen het zien of, uh, of Young wat, wat stappen kan zetten. Ik hoop het voor hem, want hij heeft natuurlijk de ongelooflijke pech dat de man die net achter hem kwam echt outstanding staat te spelen. Uh, CJ Stroud natuurlijk. Dus,
0: uh, ja, dat, dat helpt niet mee, dat vergelijkingsmateriaal. Zo eerlijk moet je natuurlijk ook zijn. Nee, inderdaad.
1: Uh, een ander nieuwtje is dat uh, Jonathan Taylor, de running back van de Colts, uh, pas een nieuw contract getekend. Die uh, heeft een duimblessure en de berichten die zijn niet heel erg gunstig, heb ik de indruk. Uh, er zou zelfs uh, al hier en daar gefluisterd worden dat hij opnieuw op IR zou kunnen gaan. Ja, Mark, dan komt Zack Moss plots terug in beeld. Die was wat weggedemsterd de afgelopen weken, maar dit, ja, um, goed dat hij zijn contract ja. getekend heeft, zou ik zo zeggen.
0: Ja, dat sowieso, maar ook wel toch wel zonde voor het, natuurlijk Taylor, maar ook wel voor de Colts. Uh, hij, hij was de afgelopen twee, drie weken toch echt wel weer los, en je zag wel uh, flitsen van de Jonathan Taylor van twee jaar geleden. Uh, ja, de Colts die staan op dit moment volgens mij op een wildcard plek in de AFC. Uh, en als ze die ambitie hebben om die plek vast te houden, dan moet je wel dan heb je Johnson Taylor nodig, want je mist natuurlijk ook al Anthony Richardson, dus je running game, die die loopt dan aardig in de soep Jack Moss heeft het aardig gedaan als zijn vervanger, maar het is wel een niveau minder, dat dat mogen duidelijk
1: zijn ja, inderdaad ik denk dat het inderdaad best wel uh, pijnlijk kan zijn voor die playoff kansen van de Colts want inderdaad, Taylor liet toch alweer vlagen zien van zijn beste vorm uh, de afgelopen weken, dus ik hoop Ik hoop een beetje ook voor ons als uh, neutrale toeschouwers dat dat het allemaal meevalt voor Taylor. Zeker. Allright, dan gaan we naar de games zelf kijken. Mark, uh, zoals ik al zei, het was een speciale week, want er waren vier wedstrijden al voor uh, NFL zondag. Drie op Thanksgiving, dat is traditie, en nu ook uh, de eerste Black Friday game. Ik overloop even nog eens de uitslagen, voor zij die dat nog niet hebben meegekregen ondertussen. De Packers gingen winnen bij de Lions, uh, 29-22. De Cowboys lieten geen spaander heel van de Commanders, 45-10 werd het daar. En de 49ers gingen best op dominante wijze winnen bij de Seahawks, 31-13. En tenslotte de Dolphins die wonnen met 34-13 van de Jets. Uh, Ook dat was misschien niet meteen een verrassing. Mark, we gaan daar niet uitgebreid op terugkomen op die wedstrijden. Het is al al aardig (lacht) lang geleden, maar wat moeten we daar eigenlijk van onthouden van die, uh, van die games.
0: Uh, kort een paar punten. Ik denk dat de Packers voorlopig de komende jaren... wel goed zitten met Jordan Love. Uh, Dick Prescott, verbazingwekkend... dat er niet meer over hem wordt gesproken als MVP-kandidaat. Ik weet dat hij het vaak doet tegen uh, de mindere goden. De Cowboys doen dat het hele jaar al, maar... hij staat echt te ballen. Dat is echt ongekend de afgelopen weken. Uh, verder, ja, de 49ers... Daar hoeven we ons geen zorgen meer om te maken. Dat was al wel twee weken duidelijk, maar zonder die bestuur is daar niks aan de hand. En verder, uh, de Dolphins. Ja, ik, ik blijf mijn twijfels houden, ondanks dat ze dichtbij de nummer 1-seat in de EFC staan.
1: Ja, ik vond ze tegen de Jets ook opnieuw niet heel erg overtuigend. Natuurlijk, de Jets blijven wel een goede defense hebben. Eh, ondanks die, die offense die echt, volgens mij, zowel statistisch, maar ook... Uh als we er gewoon naar kijken, de eyeball-test is dat een van de slechtste uh, aanvallende units die, die ik ooit zag. Uh, sinds, ja. sinds ik de NFL volg, alleszins. Um, en dat is nu toch ook al langer dan een decennium intussen, dus uh, goed. Um, ja, ik weet het niet. Ik, de Dolphins, het, sinds, uh, sinds een paar weken loopt er zand in die motor, heb ik de indruk. En uh, ik, ik vind Tua ook niet heel overtuigend meer spelen. Nee. Uh, dus ik weet het niet. Ik, ik denk dat de Dolphins uh, een hele goede kandidaat zijn voor, uh, voor misschien wel een one and done uh, tijdens de playoffs. Uh, ja, mijn. Ja. Uh, uh, en voor de rest, uh, ja, de Cowboys wil ik toch even vermelden dat we daar ook uh, getuige waren van een nieuw record in de NFL. Oh de, ja, zeker. De Ron Bland die uh, ving zijn vijfde pick-six, uh, zijn zesde interceptie in totaal geloof ik dit seizoen, maar zijn vijfde pick-six. En uh, uh, nooit deed iemand beter in de NFL. Uh, heeft trouwens meer uh, touchdowns uh, dan alle receivers uh, van de Patriots samen.
0: <laughs> dat, dus, dat doe je echt wel aan dat yeah. je dit niet weet. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
1: Het is ongelooflijk, uh, die man uh, Bland. Uh, fantastisch. Hij heeft trouwens, ik zag ook nog een andere stat. Uh, ik denk dat De Ron Bland qua, qua receiving yards, als we even. Um, de yards na, na zo'n pickje als receiving yards uh, uh, beschrijven, dan heeft hij meer receiving yards en ook meer touchdowns dan uh, Quentin Johnston, de eerste ronde pick van de Chargers uh, dit seizoen. Dus uh, en dat is een wide receiver, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, ja, ja uh, d- dit is heel knap. Uh, Vijf in, uh, in één seizoen en uh, we, zitten in, we, we hebben week 12 net op zitten. Ja. ja, dat doe je niet verkeerd.
1: Nee, uh, en ik vraag me eigenlijk af, uh, nu we er toch nog even over bezig zijn, uh, moeten we Stilaan de Bland, die ook uh, volgens mij de, de, de laagste passerrating toelaat van alle cornerbacks, moeten we hem Stilaan ook niet in de conversatie uh, Defensive Player of the Year plaatsen?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik, ik zag afgelopen week iets voorbij komen op, op X voorheen Twitter, en daar maakte iemand een best wel terecht punt dat dat je natuurlijk ook veel meer directe invloed hebt... op de, het verloop van een wedstrijd met een pick six... dan met bijvoorbeeld een, een sack. Uh, daar had iemand een soort statistiekje gevonden. En ik, ik kan je niet precies precieze uitleg geven... maar het kwam erop neer. Zes pick six staan qua wat het doet voor de score... gemiddeld gezien gelijk aan, aan 24 sacks. O, ja. En toen zei, toen zei diegene van... ja, als wij nu een defensive end hadden gehad... die nu al 24 sacks hadden gehad... dan hadden we hem nu alvast de defensive player... of the year wordt gegeven... Dus, dus als je die man gebruikt, dan, ik zeg niet dat hij hem per se moet krijgen, maar het, het zou ze minst over moeten gaan.
1: Ja, ik denk ook, uh, ik vind ook dat hij stilaan in de, ja, echt in die conversatie thuishoort. Um, ook al heeft Miles Garrett bijvoorbeeld en ook TJ Watt, hebben die wel ja, fantastische prestaties dit jaar. Maar, uh, maar goed, de Ron Blend, vijfde ronde pik ook vorig jaar. Goed,
0: ik, het, is toch, het is toch een heel bijzonder, uh, heel mooi verhaal vooral. Ja, zeker. En uh, je je zou bijna vergeten dat uh, Trayvon Dix zijn uh, zijn kruisband heeft afgescheurd. Ja,
1: uh, klopt. Inderdaad. Hij doet Trayvon Dix eigenlijk vergeten, dus uh, ook dat is top. All right, de Cowboys. We zullen er toch maar maar rekening mee houden uh, dit seizoen. Gaan we naar de beste game uh, van het weekend, Mark. Ik denk toch met met veel voorsprong zelfs. De Buffalo Bills op bezoek bij de Philadelphia Eagles. Een ware shootout werd het uiteindelijk, 34-37 in het voordeel van de Eagles. Die gaan naar 10 om één. Uh, ze hadden er wel overtime voor nodig. Um, ja, ik zat aan mijn stoel gekluisterd. Ik heb zelfs begrepen, Mark, dat jij hem zo goed vond dat je hem vandaag
0: nog een keer teruggekeken hebt. Uh, nee, niet, niet nog een keer. Ik, ik heb hem uh, gisteravond volledig teruggekeken. Okay. Ik, uh, ik zag uh, de uitslag voorbij komen en uh, wat hoogtepunten. Ik dacht, nou, daar moet ik even helemaal voor gaan zitten. Dus dat heb ik gisteravond nog gedaan. En daar heb ik geen spijt van gehad. Ja, nee, het het was echt een toppot. Uh, Eagles eerste helft eigenlijk best wel slecht. Uh, En eigenlijk een beetje hetzelfde als tegen de Chiefs... mogen ze eigenlijk van geluk spreken... dat ze niet met een dikke achterstand uh, de rust ingaan. En ze draaien het helemaal om uh, in de tweede helft. En niet eens omdat de Bills nou zo verschrikkelijk slecht beginnen te spelen. Maar uh, gewoon heel methodisch, heel goed. Jalen Hurts heel goed weer... Uh, ja, we zeggen het week in, week uit, maar deze Eagles zijn natuurlijk levensgevaarlijk.
1: Ja, klopt. Hè. Um, als je op die manier je game kan winnen, het is trouwens de vierde keer op een rij, als ik dat goed heb, dat de Eagles uh, 100 yards, minstens 100 yards minder halen dan hun tegenstander. En toch de wedstrijd winnen. Um, dat is een soort uh, Vikings-achtige statistiek uh, intussen. Um, al heb je niet hetzelfde gevoel... Als je naar de Eagles kijkt, dan dat je dat bijvoorbeeld had bij de Vikings vorig seizoen. Ik vind, ja, de Eagles zijn ook gewoon, um, qua O-line, qua D-line, zijn gewoon van heel hoge kwaliteit. Alleen is het wel zo, inderdaad. Ja, die, hun eerste helft, ik denk dat onze, onze goede vriend Jimmy uh, noemt hen intussen de reverse chiefs. <laughs> in de zin dat ze in de eerste helft niet goed zijn en in de tweede helft fantastisch. Um, zo win je voetbalgames natuurlijk het is vooral in, het, uh, in de tweede helft en in, in de witching hour als we red zone termen gebruiken dat je dat je, je voetbalgames wint natuurlijk
0: ja en uh, d- ja, dit betekent wel slecht nieuws natuurlijk voor de Bills uh, de Bills die waren eigenlijk gewoon heel goed uh, Josh Allen top daar, daar hoeven we verder niks op af te dingen uh, maar hij verliest nee. om in overtime uh, na een hele sterke pot en het, het wordt nog een, een zware opgave voor ze om, uh, om de playoffs te halen en zo
1: ja, absoluut. absoluut. Ten meer omdat hun schema niet, niet, uh, niet heel makkelijk is. Uh, ik heb het nu niet meteen uh, voor me wat, wat ze allemaal nog op, het, uh, op hun bord krijgen. Maar uh, ik had het idee uh, nou, dat ze een moeilijk uh, seizoen uh, nog te, uh, tegemoet gingen.
0: Ze hebben volgens mij volgende week een bye, als ik me niet vergis. En daarna is het uh, Chiefs en daarna is het Cowboys. Zo. Dat, uh, daarna kan je seizoen zomaar voorbij zijn. Ja,
1: klopt, absoluut. Dat is is een zeer gevaarlijk gevaarlijk schema. En inderdaad, ze zijn on-by dit dit weekend. Ja, Josh Allen, je kan hem eigenlijk echt niks verwijten, deze game. Uh, De de Bills halen ook meer dan 500 offensieve yards. Heeft dit iets te maken met het ontslag van Ken Dorsey als offensive coordinator, denk
0: je? Of of is dat eerder toevallig? Durf ik niet te zeggen. uh, Ik ik denk ook wel dat het gewoon een beetje brute pech is bij Vlagen. En nogmaals, uh, de Eagles zijn ook gewoon gewoon heel goed. Uh, Maar ik denk dat als je als beeld zijnde de playoffs mist dit jaar, dan moet je niet per se naar dit soort potjes kijken die je verliest. Dan moet je natuurlijk kijken naar het feit dat je de allereerste pot verliest van de Jets, die Aaron Rodgers verliezen naar vier snaps. En dat, dat soort potjes moet je natuurlijk altijd winnen. Dus dan zit het probleem eerder daar, zou ik zeggen.
1: Um, als we naar de andere quarterback kijken, Jalen Hurts, die vond ik eigenlijk de eerste helft niet goed spelen. Hij had nee, volgens mij ook uh, weinig, weinig yards. Um, die connectie met AJ Brown, ook ietsje stroever dan in het begin van het seizoen. Um, maar ja, hij maakt het wel helemaal goed uh, in de tweede helft. Hè? en Hij zit nu bij de bookies, uh, heeft hij een redelijke voorsprong opgebouwd. Uh, wat betreft de MVP-race is dat terecht, denk je? Uh, nou,
0: hij, hij moet zeker in de conversation zitten. Dat uh, lijkt me duidelijk. Ik bedoel, hij speelt als een van de beste quarterbacks in de league en telt daarbij een 10-1 record op. En uh, hij beslist in principe deze pot natuurlijk ook. Uh, nou, niet in zijn eentje, dat gaat een beetje ver. Maar hij is wel een van de redenen waarom ze deze pot nog winnen. En dan verdient het ook om uh, in die conversation te zitten.
1: Ja, inderdaad. En goed voor hem, denk ik. En goed voor de conversatie ook dat hij nog eens een... Uh... Ik zal maar zeggen, echte rushing touchdowns scoort. Uh, eentje, die ja, is, ja. eentje die langer is dan de Brotherly Show. Uh, exact. Um, misschien nog één ding. Enfin, misschien moet je niet luisteren, Bills fans. Maar uh, de Bills hebben dus het derde meeste aantal punten dit seizoen gescoord van alle teams. Maar ze staan wel gewoon uh, 6 om 6. Dat is uh, redelijk. Ja, een redelijk uh, pijnlijke affaire. Um, ik vind het toch Ja, maar goed. Het, het, het systeem is wat het is natuurlijk, Mark. Maar. Wat zou toch sneu zijn om dit team niet in de playoffs te zien... en dan wel een uh, team met een losing record... zoals uh, alle teams in de NFC South.
0: <laughs> <laughs> ja, daar komen we zo nog wel over te spreken. Ja, uh, yeah, dit, dit, dit is natuurlijk wel... Uh, ik, ik, vind het, ik, ik snap je punt, maar ik vind het persoonlijk juist... wat de NFL ook wel weer mooi maakt. Of zo. Dat, dat, ik bedoel, de lijn tussen winnen en verliezen is sowieso al dun... maar in de NFL is de lijn tussen waar wij van spreken een top 10 draft pick en ineens in de playoffs belanden, is ook best wel dun ja. uh, voor sommige uh, divisies.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Er was misschien nog één dingetje, maar uh, Jalen Carter, voor wie daar nog aan twijfelde. Ja, die wordt gewoon defensive rookie of the year. Hij had nu zelfs een uh, blocked field goal ja, uh, in deze wedstrijd.
0: Die is zo, zo ongelooflijk goed. Ja. En ja, daar gaan de Eagles nog, nog jaren plezier aan
1: blijven. Absoluut. Daar
0: zijn we vooral bang voor. En dat is, uh, dat is volledig aan het uitkomen dit jaar.
1: Ja, hij is, uh, hij is geweldig, uh, absoluut. All um, top game uh, voor zij die hem nog niet gezien hebben en die NFL Game Pass hebben. gaan hem zeker nog eens bekijken, want het is het, uh, het, is het absoluut waard. Um, een andere game die best leuk was... Het, we moesten er even naar zoeken, naar leuke games uh, in, dit, in, deze, in dit weekend. Deze week 12, was niet, niet super spectaculair. Um, maar dan gaan we naar de EFC zelf. Er stond een divisie-clash op het programma tussen de Houston Texans uh, en de Jacksonville Jaguars. Uiteindelijk waren het de Jaguars die wonnen met 24-21, Mark. Uh, Dat is een drie-punten verschil. En waren het nu niet dat de kicker van de Texans, de interim kicker, moeten we zeggen, Matt Amendola, had de kans om uh, naar overtime te gaan, maar dat lukte net niet.
0: Ja, ja, zonde, want... uh, dit was eigenlijk een potje waar je toch wel een beetje op hoopt dat hij naar overtime zou gaan. Uh, en zonder voor de Texas ook, want uh, die waren uitstekend bezig. Die zijn eigenlijk nog steeds uh, uitstekend bezig. Maar de 6-5 en uh, 7-4, dat is dus toch wel een verschilletje. En uh, de Jaguars staan nu toch twee potjes los in de efc shout Dus dat toch, wordt het toch wel lastig om ze te, te achterhalen. En uh, ik, ik zou deze Texans persoonlijk heel graag terugzien in de playoffs, uh, Of in ieder geval CJ Stroud zou ik heel graag terugzien in de playoffs.
1: Zeker, uh, CJ Stroud. En uh, gooi daar dan ook meteen maar uh, Tank Dell bij. Wat een uh, ontdekking als, uh, als rookie receiver. Um, ik weet dat Greg Rosenthal van, van de Around the NFL podcast, die tweet zo wat elke week. Uh, wat je ook denkt dat het plafond is van Tank Dell, het is niet hoog genoeg. En dat lijkt le- dat wel een beetje zo die... die uh, ja, die zit elke week weer in de Highlight Reel-Tankdale, uh, samen met Stroud uiteraard.
0: Ja, dat is een duo waar de, waar de Texans zomaar nog uh, vele jaren op de kunnen gaan beleven.
1: Ja, trouwens een heel interessant duel in week 13, uh, want de Texans ontvangen de Denver Broncos. Daar gaan we het straks wel nog over hebben, over de Broncos, maar dat zijn dus twee six, uh, zes om vijf teams. En dat zou wel eens kunnen bepalen, die wedstrijd, uh, wie er ja, in polpositie ligt voor een wildcard in de EFC. Dus dat wordt een heel,
0: uh, heel interessant uh, duel. Ja, we, gaan, uh, we zijn onderweg naar een uitzonderlijk spannend slot in de EFC. Absoluut.
1: Ja, als ik even, uh, als ik even de playoff picture erbij haal, dat is, uh, dat is echt wel gek Eigenlijk hoeveel teams er nog kans maken op, uh, op een wildcard. De, divisie, ja. de divisies die liggen misschien wel min of meer vast... tenzij de EFC North misschien, maar alhoewel, ook daar daar is er wel een een voorsprong uh, of een een verschil tussen de teams, maar al die teams die kans maken op de wildcard, dat is wel uh, wel bijzonder. Ja, kijk, je hebt hebt eigenlijk tot de tiende seed, het zijn dan de Pills op dit moment, jawel, tot de tiende seed... uh, zijn ze allemaal, uh, hebben, hebben ze allemaal een 500 uh, record of beter? Dus dat, uh, dat worden nog hele mooie weken, denk ik, uh, in de EFC.
0: Zeker.
1: Um, gaan we gewoon verder in de EFC, Mark? Uh, wat dacht je van Sunday Night Football? De Baltimore Ravens op bezoek bij de LA Chargers. Daar hadden we allemaal, denk ik, een beetje gehoopt dat we een shootout zouden kunnen krijgen. Maar dat was niet het geval. Het was, um, het was een, een. Ja. In, in Vlaanderen zouden we zeggen een sava-wedstrijd. Uh, een een oké-wedstrijd. Niet onaangenaam. Wat zeg je?
0: Een net sava-wedstrijd.
1: Ja, zoiets. Uh, dank je voor de balans, de balans in de podcast. Um, het was een oké-wedstrijd. Het was niet onaangenaam om naar te kijken. Uh, ik had ook de indruk dat het vooral bij de Ravens... een kwestie was van heel veel gemiste kansen. Ze hebben volgens mij vier... vier uh, turnover on downs uh, weggegeven. Um, en ja, bij de Chargers... Dan stond het defensief een keer op punt, of min of meer op punt. En dan was het gewoon fumble mania bij de offense. Uh, Maar ik denk drie of vier fumbles uh, bij de Chargers. Zo kan je geen wedstrijd winnen natuurlijk.
0: Uh, Ja, ja, nee, daar kunnen we vrij vrij kort over zijn. Uh, Op deze manier ga je inderdaad niet winnen. Ja, uh, drie fumbles. Uh, Keenan Allen, Aston Eckler en Justin Herbert ook nog. Zeg maar drie namen waarvan je dan normaal gesproken zegt bij de Chargers. Die staan er over het algemeen wel. Uh, Maar dan wordt het heel lastig, zeker tegen tegen deze Ravens die het hele jaar al uh, aanvallend uitstekend zijn en verdedigend bijna niet af te stoppen. Uh, Dan dan ga je het heel lastig krijgen en ik denk inderdaad ook dat het eerder de gemiste kansen van de Ravens zijn dat deze pot op papier nog spannend was dan als je daadwerkelijk naar de wedstrijd keek, was het gevoelsmatig helemaal niet zo spannend, vond ik.
1: Nee, inderdaad, dat klopt. Ik denk dat de Ravens ook eigenlijk gedurende heel de wedstrijd uh, ongeveer tien punten hebben voorgestaan. Dus uh, ja, de Chargers... Hun eerste score was een opening drive, een field goal. Uh, en hun uh, tweede score kwam pas uh, halverwege het vierde kwart. Dan, uh, ja, dan weet je het wel. Hè. Het vierde uh, kwart, ja. Ja. Um, ja. de Ravens nu alleen op kop in de EFC, Mark. Uh, enige team in de EFC met negen uh, overwinningen. Um, ja, de favoriet voor de first seat, of is dat te, te vroeg om dat te
0: zeggen? Uh, nou, wel, wel een van de favorieten uh, in, in ieder geval. En voor mijn gevoel ook wel op dit moment uh, de terechte uh, nummer one seat in de AFC. Maar goed, uh, ze hebben nog best wel een lastig scheep. Nou, lastig. Ze hebben nog wel een paar potjes uh, die interessant zijn. Zie, zit ik nu naar het kijken. Ze hebben nog de Rams, maar dan de Jaguars hebben ze nog, de 49ers en de Dolphins. Uh, en ze eindigen dan met de Steelers. Maar goed, de, de, ze zijn er zeker nog niet verzekerd van. Maar ik, ik, ja, ik zie deze Ravens, als ik nu een gok zou moeten wagen, zou ik zeggen dat die de number one seat wel pakken.
1: Ja, um, ik denk dat ze ook een goede kans maken, omdat, omdat heel hun team wel, ja, er echt gebalanceerd uitziet. Um, het klikt op dit moment gewoon. Ja, klopt. Het klikt inderdaad. Uh, misschien het enige waar, waar we ons nog zorgen over kunnen maken. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar Mark Andrews is natuurlijk geblesseerd op dit moment. Ik denk dat hij pas terugkomt tijdens de playoffs, of misschien helemaal op het ja. eind
0: van het seizoen. Wat, wat ik ervan las, was dat, dat hij eventueel terug zou kunnen komen als echt een deep playoff run maken. Dus dan ja. moeten we denken over championship game hebben, championship ja. hebben of zo.
1: Um, ja, wat denk je? Gaat, gaat dat misschien nog de Ravens uh, de das om doen?
0: Ja, het is is wel een aderlading, denk ik. Want je je hebt aardige receivers op dit moment. OBJ is oké, Zee Flowers, die komt er wel, maar dat is nog wel een rookie. Uh, Dus het is in die zin wel een aderlading dat je Andrews denk ik moet missen. Uh, Die is na na Travis Kelsey, schat ik hem wel ongeveer op gelijke hoogte met George Kittle in. Uh, dat Dat is dan ook een gemis voor de Ravens, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, en uh, wat Flowers betreft trouwens, uh, ja, ik vind die meer dan oké, okay, Mark. Die had trouwens, uh, de, de beide touchdowns van de Ravens kwamen van Flowers, één uh, receiving touchdown, één rushing touchdown. En okay. um, in die zin was deze wedstrijd ook, ook extra bijzonder, omdat Zee Flowers uh, één pick na Quinton Johnston uh, gekozen is bij de Chargers. En uh, ja, laat we zeggen dat beide heren niet uh, dezelfde productiviteit uh, kunnen voorleggen dit seizoen. Uh, ja, ja. Ik denk dat de Ravens echt wel blij mogen zijn met, uh, met Safe Flowers.
0: Ja, en de Chargers kunnen zichzelf uh, denk ik wel voor de kop slaan dat ze Safe Flowers en Jordan Edison uh, <laughs> hebben laten liggen voor, uh, voor uh, ja.
1: Johnson. Klopt, Edison uh, uh, kwam er ook vlak achter, dat, uh, dat klopt. Uh, ja, pijnlijke pijnlijk affaire weer voor, uh, voor de Chargers, maar goed. Het,
0: ja, uh, met de
1: ja, ik uh, troost me met het feit dat uh, Brandon Staley dat die, uh, het off-season niet overleeft. Dat, dat kan niet. Het kan gewoon niet dat hij een extra seizoen krijgt, dus dat is een Nee, toestem. dat zou
0: vandaag uh, ook nog wel voorbij komen. Dat, volgens mij zei Shefty dat, dat die, die verwacht echt een ware carousel van, uh, van head coaches die op gang gaat komen. Zelfs schat die in van zeven tot tien coaches die uh, het volgende seizoen moet gaan halen. Wauw, tien. Dus, uh, t- dat wordt wel uh, interessant.
1: Ja, tien is echt wel, uh, is echt wel heel veel. Um, maar het zou zomaar kunnen, zelfs... Uh, ja, zelfs de gevestigde waarden uh, à la Bill Belichick zitten uh, tegenwoordig op de hot seat. Dus dat wordt, uh, het wordt heel interessant uh, om naar
0: te kijken. Maar goed, oh, dat is een zorg voor later.
1: Absoluut. Um, wie je zeker niet moet vrezen uh, voor zijn job is Andy Reid, de co- headcoach van de Chiefs. Die ging op bezoek bij de Las Vegas Raiders. En uh, ja, goed voor de Chiefs zou ik zeggen, die wedstrijd. Want uh, de Raiders klassiek toch uh, de punching bag van de Chiefs. En dat was dit keer niet anders. Het werd 31-17, Mark, um, en ik zou bijna zeggen, eindelijk zagen we nog eens een glimp van de echte Chiefs, mogen we ze de echte Chiefs noemen, Eigenlijk, eindelijk zagen we nog eens een glimp van uh, wat misschien de Chiefs kunnen zijn terug.
0: Uh, ja, uh, en dan heb je natuurlijk in de Raiders ook een, een fijne tegenstander. traditioneel gezien als uh, de Chiefs zijn, maar uh, ja mijn hoop is bij de 300 yards, twee touchdowns, daar... Uh, daar was niks mis mee. En uh, ja, Richie Rice, uh, 107 yards en een touchdown. En dat is toch iets wat, wat, wat uh, Chiefs fans wel hoop moet geven. Dat er blijkbaar nog wel een receiver is die niet Travis Kelsey heet, die, die ballen kan vangen en touchdowns kan scoren. Want dat gaan ze wel nodig hebben uh, als jij in de playoffs in een Ravens of uh, uiteindelijk misschien zelfs wel een Eagles treft.
1: Ja, klopt. En ik had ook het gevoel, uh, want het was best wel een gekke wedstrijd in de zin dat... Um... Ja, ze dus, stonden 14-0 ja, achter. Ja, klopt. Ze stonden 14-0 achter. Het had ook, ge- dat had ook 17-0 moeten zijn, want uh, Daniel Carlsen miste tussen die twee touchdowns door um, een, een field goal van op, ik geloof, 32 yards of zoiets. Dat, dat mist hij doorgaans nooit. Dus, uh, dat was, uh, of het was een 40-yarder. Maar het was in ieder geval een maakbare bal, zeker voor Daniel Carlson um, Dus dat ook gewoon uh, 17-0 kunnen staan. Maar dan nog, ja, vanaf die score had ik de indruk dat de Chiefs zich eigenlijk echt nooit zorgen maakten en, en uh, dat, dat ze eigenlijk gewoon heel makkelijk nog die wedstrijd uh, winnen uiteindelijk. En ik had het gevoel dat ze eindelijk uh, het playbook een beetje meer opentrokken, er kwamen wat meer trick plays bij. Um, ja, uh, Mahomes die rende ook een, een paar keer, maar minder dan de afgelopen, dan de afgelopen tijd. Dus um, een trend in de goede richting, zou ik zeggen, voor
0: de Chiefs. Ja, nou ja, als, als ze dit doorzetten, dan, dan komen ze, zou ik zeggen, op het juiste moment op stoom richting de playoffs
1: Ja, inderdaad. En uh, dit weekend uh, krijgen ze een primetime game. Ze gaan op bezoek bij de Packers. Uh, dat lijkt me een zeer, uh, een zeer winbare wedstrijd voor, uh, voor de Chiefs. Zeker. En op die manier, ik weet niet, Mark, ik denk ik dat die Chiefs eigenlijk nog steeds wel... Een favoriet zijn, gewoon als je naar het schema kijkt, uh, nog steeds wel een favoriet zijn voor de, uh, voor de number one seat in de EFC. Ik heb, ik heb zo'n gevoel.
0: Ja, de, never count them out natuurlijk. Uh, ja, ze hebben wel een iets makkelijker schedule dan de, dan de Ravens, zou ik zeggen. Ze krijgen, hebben de Bills nog. Ja, voor de rest Patriots nog een keer Raiders. Packers dan. Uh, Bengals zonder Joe Burrow. En de Chargers. Uh, in, principe, in principe kan je die... Nou, sowieso 5 van de 6 moet je gewoon winnen, eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en uh, ja, die wedstrijd tegen de Bills, hè, week, uh, wat zal het zijn, 14 dan, uh, dat, dat wordt eigenlijk voor beide teams een zeer interessante pot uh, voor de Bills. Wat,
0: uh, wat zijn jouw plannen voor die pot, eigenlijk? <laughs>
1: <laughs> ja, ehm... Um, Dank je dat je erover begint, maar ik, uh, ja, ik ga die wedstrijd van uh, commentaar mogen voorzien uh, op de Vlaamse televisie. Dus daar kijk ik uh, bijzonder, bijzonder hard naar uit.
0: Ja. ja, laten we hopen dat het uh, in de buurt komt van de AFC Championship Game, van, of uh, Divisional Round bedoel ik, van uh, ja. twee jaar geleden, uh, hoofd.
1: Twee jaar geleden, ja, de, de 13-second game. Dat was uh, echt een, een crazy, een crazy wedstrijd. Dat, uh, ja, dat mag absoluut nog een keer gebeuren. Uh, heel graag zelfs. <laughs> um, een, een game waar we misschien vooraf minder van hadden verwacht, en dat kwam ook wel een beetje uit, Mark, is uh, de New Orleans Saints, op bezoek bij de Atlanta Falcons. Wel een, uh, ja, echt een rivalry game. Die bij de fanbases, die haten elkaar, uh, passioneel. Uh, maar het waren uiteindelijk de Falcons die aan het langste eind trokken, 24-15, en zo waren komen zij op kop, uh, Mark, van de NFC South, met een losing record. Alle teams daar hebben nu een losing record. Uh, ja. Een, een beetje een poverty division, zou ik, zou ik zeggen, op dit moment. Ja. Uh,
0: ongelooflijk. was vorig jaar ook al wel zo, maar dan had je nog de, de Bucks met Tom Brady. Dus dan kwam je er nog een beetje mee weg. Maar dit jaar is er, uh, is er geen ontkomen aan eigenlijk. Uh, en ja, uh, dat liet die pot ook al een beetje zien. Dat was op zich wel een vermakelijke pot. Er gebeurden wel leuke dingen. Uh, 92 jaar... ...pick six van Jesse Bates... ...en die die zorgde later later nog voor een forced fumble. Uh, Chris Olave was heel goed... ...in de eerste helft... ...voordat hij uh, in Concussion Protocol kwam. En de twee touchdowns van Bijan Robinson... ...wat wat veel fantasy managers... ...goed moeten hebben gedaan. En blijkbaar wil Arthur Smith de bal wel aan hem geven. Ja. Maar ja... uh, ...de de winnaar van deze divisie... ...die speelt... ...denk ik tegen... tegen, ...of de Eagles of tegen Dallas... Ja, die hebben daar natuurlijk niks te zoeken. Daar kunnen we vrij, uh, vrij kort over zijn. Nee. nee en, uh, en ja, we hebben het hier ook nog opgeschreven: moet je hem ook wel willen winnen? Want als je de NFC South wint, dan val je meteen naar een 17e draftpick in de aankomende draft. En nogmaals, je hebt niks te zoeken in de playoffs. En als je hem niet wint, dan zit je ineens in top 10 met een draftpick.
1: Ja, ik vind dat een zeer terechte vraag. Nu voor teams als uh, de Atlanta Falcons kan ik me wel inbeelden dat dat die toch die divisie willen winnen. Al is het maar omdat het uh, volgens mij echt wel al lang geleden is dat zij nog eens de divisie konden winnen en nog eens relevant waren uh, in in postseason voetbal. Nu ja, daar gaan ze misschien sowieso niet relevant zijn dit seizoen. Uh, Het zal misschien een one-and-done zijn, maar toch... uh, Het is toch mooi om als club te kunnen zeggen we zijn recent nog naar de playoffs gegaan. Dat is ook wel weer zo
0: natuurlijk: blijven de play-offs. Ja,
1: voor een team als uh, ja, de Buccaneers en ook de Saints wel een beetje is het natuurlijk inderdaad. Dan, dan kijk je richting teams als de Titans ook aan de AFC-kant. Ja, je kan net goed genoeg zijn om niet die top 10 pick te hebben, maar te slecht om mee te doen voor de Knickers. En dat is ja. eigenlijk een positie waar je niet in wil zitten in de NFL.
0: Ja, dan zit je in zo'n, zo'n, zo'n purgatory waar, waar je gewoon niet echt gelukkig van wordt als fan, lijkt mij. Ja. En maar goed, en... uh, over die wedstrijd. Uh, ja, je, uh, bij de Saints, je kijkt daar toch ook naar en je kijkt naar Derek Carr. En je, je vraagt je toch ook hardop af waarom ze hem in hemelsnaam hebben binnengehaald. Want je, je, je bent er gewoon helemaal niks mee opgeschoten.
1: Nee, ik wou wou je eigenlijk net vragen. De Saints hebben zichzelf ook gewoon geen cadeau gedaan, denk ik, door Derek Carr zo'n die contract aan te bieden. Uh, En je ziet ook meteen, als Chris Olave daar dan uitvalt, die had een hersenschudding, geloof ik, ja, dan blijft er echt niets meer over van die offense.
0: Nee, nee, dan dan is het ook gewoon niet niet meer leuk om naar te kijken. Nee,
1: inderdaad. Ik denk dat het voor de Saints heel moeilijk wordt om... uh, Ja, om nog relevant te worden dit seizoen. Alhoewel, het is de NFC South. Uh, Het kan eigenlijk
0: allemaal nog. Ja, en ze staan uh, wel het volgende seizoen uh, iets van 80 miljoen in de min qua uh, capspace, als ik me niet vergis.
1: (lacht) Ja, maar dat dat zijn de Saints. Uh, Dat is eigenlijk al zo lang ik uh, de NFL volg, hebben de Saints telkens weer uh, zogezegd heel veel uh, problemen met de capspace. En op een of andere manier herstructureren ze 50 contracten en dan komt het allemaal goed. Dus... uh, (lacht) Daar maak ik mij eigenlijk minder zorgen over. Allright. <laughs> um, uh, ik vrees, Mark, dat we het toch nog even over jouw team moeten hebben ook. Want er, stoot, ja. er stond ook een AFC North uh, divisiestrijd op het programma. Jouw Cincinnati Bengals ontvingen de Pittsburgh Steelers. Niemand verwachtte echt een high-scoring game. En uh, ze hebben absoluut uh, gedaan wat van hen verwacht werd, die twee teams. Het werd 16-10 voor de Pittsburgh Steelers. En ja, uh, ik, heb het, ik heb het in de voorbereiding geschreven, Mark. Ik ga jou de vraag laten beantwoorden. Waar moeten de Bengals nog om spelen zonder uh, Joe Burrow? Ja,
0: een, een goede draftpick. Uh, ze hebben nog best wel een, een, uh, een lastig schedule. Uh, ja, ze hebben een aardige offense, maar de defense is dit jaar ook niet hiervan het. Uh, dus ze hebben gewoon niet heel veel te zoeken in de playoffs. Daar kan je vrij, vrij makkelijk over zijn. En ze moeten nog tegen de Jaguars, nog tegen de Colts... nog tegen de Vikings, tegen de Steelers, tegen de Chiefs... en tegen de Browns. Dus daar ga je natuurlijk de meeste potjes van verliezen. Uh, Maar goed, weet je... John Burrow is vorige week uitgevallen. En ik ik wil graag dat ze winnen... maar er zit wel een soort berusting in of zo. Dat je denkt van ja, het is ook oké of zo. Uh, En inderdaad, deze pot was eigenlijk precies wat je ervan verwachtte. Weinig scoren, uh, ja... Defenses die het vooral moeten doen. Uh, maar goed, uh, ja, de Steelers zonder met Canada. Uh, die gingen over de 400 yards heen voor de eerste keer sinds de laatste pot voordat ze met Canada aanstelden. Dus dat was een heel vermakelijk, uh, vermakelijk feitje. Ja. En ik, ik voelde hem al een beetje aankomen bij hun eerste play. Dat, dat was een paas over het midden voor iets van 24 yards naar Pat Fryer moet. En. Ik zat die wedstrijd te kijken toen dacht ik al... Ja, dat zul je altijd zien natuurlijk. Dat ze die Canada eruit gooien. En dat het dan ineens een soort van begint te lopen in die offense. Najee uh, Harris die ging voor bijna 100 yards rushing. Uh, Kenny Pickett zag er ineens uit zijn quarterback die wel wat kan. Uh, dus ja, je moet misschien niet alles in de voeten van met Canada schuiven. Maar gevoelsmatig mij had het toch wel een hele hoop uh, als je de wedstrijd hebt gezien zondag.
1: Ja, inderdaad. Ik denk op dat vlak uh, dat heel veel Steelers fans... Uh echt een, een zucht van verlichting hebben geslaakt uh, uh, zondag. Maar goed, ondanks dat ze toch ja, eindelijk over de 400 offensieve yards gaan, uh, ondanks dat ze eindelijk voor het eerst dit seizoen meer yards hebben dan hun tegenstander, ja, toch maar 16 punten. Hè. Ik, ik weet niet goed, weet niet goed wat, wat we van de Steelers... Ik weet nog steeds niet goed Mark, wat we van de Steelers moeten denken, maar het, het ziet er wel heel goed uit nu om,
0: uh, om een playoff-ticket te halen. Ja, en ja, dat, dat, nogmaals, dat zeg ook wel een paar weken. Dat uh, mag je op het uh, contra van Mike Ton in uh, een grote grotendeels ook schrijven natuurlijk. En ja. uh, een, een goede verdediging. Ja. Ik, uh... Maar goed, dus, uh, er zijn bij de Bengals nog wel lichtpuntjes. Ik bedoel, Jamar Chase die laat nu zonder Higgins en Burrow toch wel zien dat hij echt wel een, een machine is. En Higgins die... Die speelt misschien volgend jaar zijn laatste wedstrijd of zijn laatste seizoen voor de Bengals. Misschien tweede ze hem al wel dit offseason season en dat ze hem hebben getagd. Uh, maar met hem uh, heb ik er alle vertrouwen in dat Burrow ook gewoon fit blijft. Ja,
1: um, ja laten we hopen. Burrow, Burrow is toch een speler die, ja, die we moeten hebben in de league. Hè. Het is. Um...
0: Ja, ik in ieder geval wel in in mijn leven. Ja, (laughs) absoluut.
1: All de rest van de games, uh, Mark, gaan we iets korter uh, behandelen. Te beginnen met de Panthers uh, op bezoek bij de Titans. Ja, het was de laatste game uh, van Frank Reich. Ze verloren 10, 17 van de Titans. De Titans die zelf ook echt helemaal niet goed zijn. Uh, En ik heb daar eigenlijk maar maar één iets over te vragen. Het was ook uh, een insteek van uh, van onze goede vriend uh, Jimmy... Wat vinden we van de catch? Oh, nou ja, catch. <laughs> van de non-catch van Jonathan Mingo.
0: Ja, zo'n raar... Het had ook wel een moment van de week kunnen zijn. Ja. Het ziet er zo raar uit als je het op beeld ziet. Hij, hij maakt een soort halve pirouette En het lijkt alsof hij zijn best doet om de bal out of bounds te vangen. Ja, ja je, je, je kijkt ernaar en denk je van ja, dan maak je Bryce Jong ook niet makkelijk. Maar het, het... Nou, de, mensen moeten maar, ik kan het ook niet goed uitleggen. Mensen moeten het maar even opzoeken. Het ziet er zo vreemd uit wat hij probeert. Ja,
1: klopt. Het is echt alsof die, um, hij. Sta, hij staat ongeveer op een meter van de zijlijn, denk ik. En dan, dan springt hij naar buiten. Ja, echt een heel, ja, een heel, vreemde, heel, heel vreemde play. Ik zoek hem zeker op, uh, op, op X. Uh de Buccaneers die gingen op bezoek bij de Colts en je zei het daar straks al, Mark, de Colts die staan op een plek nu. Uh, die, die bezetten volgens mij nu de zevende wildcard plek. hebben ook gewoon een winning record met Gardner Minshew als backup quarterback. Ze wonen 20... Uh, sorry,
0: 27-20. Ja, de Colts... Um... Je moet van de Colts, of van Colts en Minshew geen wonderen verwachten, maar ik heb het al eerder gezegd. Ik denk dat Minshew een van de zo niet de beste backup quarterback in de NFL is. Ja. Er zijn teams waar hij absoluut starting quarterback zou zijn. Dus als je het dan met hem moet doen in plaats van van Richardson... dan dan is er nog geen man overboord. En met met een Jonathan Taylor, ja, je moet... wat we aan het begin al zeiden... je moet hopen dat die niet te lang uitschakeld is. Maar ik zit ook even weer naar hun schedule te kijken. Uh, Titans, Bengals, Steelers, Falcons, Raiders en Texans... daar kan je het merendeel eigenlijk gewoon van winnen, als als het een beetje mee zit.
1: Ja, ja, ze kunnen, uh, uh, ze zijn nu 6 om 5, uh, het is niet ondenkbaar dat de Colts op uh, 10 overwinningen uitkomen, en dan haal je je volgens mij wel een wildcard dit seizoen in de EFC. Ja,
0: dan is de EFC South eigenlijk uh, op de Titans na uh, vrij verrassend, toch wel zitten daar gewoon drie teams in die het uitstekend doen. Ja. Ik, ik had van tevoren voorspeld dat dat wel wel een lock zou zijn voor de Jaguars.
1: Uh, ja, inderdaad. Um, inderdaad. Maar ja, wie weet, als ze, de, als, als ze al die potjes winnen... ...maar dat is misschien nog net een brug te ver voor de Colts. Het is nu niet ook ja. dat ik er van achterover val uh, als ik ze zie spelen. Um, de LA Rams dan, die maakt brandhout van de Cardinals. Uh, dat is niet voor het eerst. Uh, ze wonnen met 37-14... En Sean McVay, uh, Mark, die is nu 13 om twee in zijn carrière tegen de Cardinals. Uh, dat is ja, met voorsprong zijn uh, favoriete tegenstander uh, ondertussen.
0: <laughs> ja, uh, dus, dat snap ik ook wel. <laughs> Vooral dit jaar is dat een, een fijne tegenstander om te hebben. Maar uh, prima overwinning van de Rams, die dit jaar verder wel uh, een beetje uh, ook op, op het net niet vlak zitten, denk ik.
1: Ja, zij zijn ook een soort uh, purgatory team, denk ik. Al maken ze wel nog kans op een wildcard. Uh, Zeker als Matt Stafford op op deze manier blijft verder spelen. Vier touchdowns. Het was toch nog een keer een vintage uh, Matthew uh, Stafford-prestatie.
0: Ja, en dat is uh, altijd goed om te zien.
1: Yes, absoluut. Ik zie hem heel graag bezig uh, met Stafford. De Cleveland Browns dan, die gingen op bezoek bij de Denver Broncos. Uh, Ze verloren van de Denver Broncos 12-29. En de Broncos, Mark, die hebben intussen vijf games op een rij gewonnen. Al het gelach moet verstommen intussen.
0: Uh, Uh, Ja, Ja. volgens mij de langste winstreak uh, in de NFL uh, op dit moment. Dus uh, daar kan je alleen maar respect voor uh, opbrengen en... uh... Als de Broncos zo doorgaan, dan dan rollen ze de play-offs in. Dat is volgens mij het seizoen 1 en 5 starten. Dat dat is uh, uitzonderlijk knap. Ik heb niet heel veel liefde voor de Denver Broncos, of voor Sean Payton, of voor Russell Wilson. Maar ja, daar kan je alleen maar respect voor brengen. Ja,
1: absoluut. Uh, Ik moet zeggen, pet je af hoor, als je... je, De defensief slechtste prestatie van uh, het laatste decennium uh, laat optekenen. Die 70 punten tegen, tegen de Dolphins. Om dan op die manier terug te keren. En het, is, het zijn ook niet de minste teams hè, die ze onderweg hebben verslagen. Uh, de Bills, de Chiefs. Uh, dus nu ook de Browns. Ja, ik, Toch een zeer ik, stevige ik, defensie.
0: Ik denk dat je een hele andere wedstrijd krijgt als je de Broncos nu weer tegen de Dolphins laat spelen.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. En uh, ja, ik denk dat er nog veel teams. Hoe zal ik het zeggen? Er zullen weinig teams zijn die uitkijken nu naar een confrontatie met de Denver Broncos, denk ik. Dus Dat, dat, dat is ik. Um, Goed, ik had gezegd dat ik er um, misschien niks over wou zeggen, maar ik ga het toch nog heel even doen. De Patriots op bezoek bij de Giants. 7-10. <laughs> Jawel, dat was de score. En um, Mark, er zijn, uh, dit seizoen twee keer heeft een team verloren van hun tegenstander, uh, terwijl ze die tegenstander op 10 punten hebben gehouden. En uh, het waren twee keer de Patriots en twee weken op een rij. <laughs> dus ja. um, een zeer, zeer troevig record ja, om te janken, alsjeblieft. Ja,
0: uh, de, de, hou je vast aan de, op dit moment de uh, second uh, pick, zou ik zeggen. Ik denk ook, ik, helaas denk ik niet dat jullie nog naar de eerste pick gaan, want daar is Carolina gewoon te slecht voor. Ja. Maar ja, uh, verlos jezelf snel van Mac Jones, uh, draft Drake May zou ik zeggen. Geef hem betere wapens en uh, ja, kijk volgend jaar maar weer een keer.
1: Ja, absoluut. Uh, het, is, uh, ja, het is echt niet om aan te zien. Uh, maar goed, we hebben er echt genoeg over verteld. De laatste wedstrijd uh, was gisteren. De Chicago Bears op bezoek bij de Minnesota Vikings op Monday voetbal. Football. Ik had redelijk hoge verwachtingen van die wedstrijd. Daar is niets van in huis gekomen. Het was zelfs een heel lelijke wedstrijd. Uh, maar ik weet niet of je er iets van hebt meegepikt, maar de Bears wonnen 12-10. Uh, van de Vikings, en uh, helaas voor iedereen die uh, de NFL en en Joshua Dobbs in het bijzonder een warm hart toedraagt, maar hij had echt een hele, hele slechte wedstrijd. Uh, Vier intercepties, en uh, zijn coach, uh, O'Connell, dat dat was het, die die liet al toch uitschemeren dat het misschien wel eens uh, voorbij zou kunnen zijn voor Josh Dobbs. Dus het was een hele mooie periode, maar uh, de Pastronaut lijkt... lijkt op de bank moeten te gaan zitten.
0: Het waren, het waren twee magische weken ja. uh, toen hij uh, onze MVP was. Ja, nee, uh, het, was, het was echt een vreselijk pot. Ik uh, zag vanochtend ook... <laughs> het eerste wat ik over de wedstrijd zag vanochtend, dat zal ik je eerlijk vertellen, was... Uh, dat het voor het eerst in 30 jaar was dat een team een NFL-wedstrijd won zonder een touchdown te scoren. <laughs> en dat was ook, dat was ook uh, exact het punt waarop ik besloot... Gewoon niet de wedstrijd terug te kijken. Ik dacht, uh, mag je het eerlijk weten? Misschien geen goede voorbereiding voor de podcast, maar ik dacht, ik, ik geloof het wel. Ik, ik heb wel wat beters te doen.
1: Ja, <laughs> ik begrijp ik het. Ik heb hem wel bekeken. En uh, goed, ja, dat zijn veertig minuten die ik uh, helaas niet meer ga terugkrijgen. Um, maar het was, echt, het, was, het was echt heel slecht. Um, misschien nog één vraagje daarover. Met Iberflus, ja... Is toch ook niet, niet echt de, de messias in uh, Chicago, denk ik? Uh, overleeft hij uh, de, de coachingcarousel komend offseason. Nee,
0: dat, dat denk ik niet. Ja, ja, nee, dat, ja daar kunnen we volgens mij vrij kort over zijn. Ik ga ervan uit dat zijn uh, dagen ook wel geteld zijn. Ja, ik ook. Ik ook.
1: Um, All right, week 13 uh, komt er alweer aan, Mark. En uh, daar staan toch wel best wat uh, aardige potjes op het menu. Al te beginnen deze donderdag. Uh, met de Seahawks die op bezoek gaan bij de Dallas Cowboys. Het wordt volgens mij een heel interessante wedstrijd. Ik denk dat de Cowboys daar wel uh, terecht de grote favoriet zijn. Um, maar ja, desalniettemin niet dat te min.
0: Dus maar die, niet die, te min uh, die, een serieuze die, tegenstander
1: die, toch voor de Cowboys?
0: Ja, precies. En de Seahawks zijn toch wel net weer even een niveau hoger dan die team zwarte Cowboys week in week uit brandhout van maken. Zoals de Giants en de Commandos en zo. Dus. Dit is toch wel even iets betere testen voor de Cowboys om te laten zien dat ze toch wel dat niveau van de 49ers en de Eagles aantikken. Ja, inderdaad. En
1: dan zondag uh, is de mooiste wedstrijd, denk ik, uh, die om 22.25 uur, 25, 22 uur 25 onze tijd, uh, en dat is de 49ers op bezoek bij de Eagles, een mogelijke preview van de NFC Championship game maakt.
0: Uh, ja, enorm veel zin in. Dit, dit, dit wordt een knaller. Daar kunnen we vrij kort over zijn. En ik zat net even te kijken... Uh, op mijn tweede scherm. Als Philly wint en de Rams verliezen dan uh, gaat Philly naar de playoffs. Dan... Uh, zij al, hebben zij al een playoff seat uh, in week 13 uh, voor elkaar? Zo, dat
1: is uh, zeer snel. Maar goed, ja, als je het enige team bent met uh, slechts één nederlaag, dan, dan kan dat wel eens uh, gebeuren. Um, en de Rams die ontvangen de Browns. Dus uh, ja, dat zou zomaar eens kunnen dat die verliezen. Ja, dat is geen. Uh, en er zijn nog een paar andere scenario's, maar die ga ik niet allemaal ja. met je doorlopen. <laughs> uh, zijn er verder nog wedstrijden waar je naar uitkijkt,
0: Mark? Ja, ja, we zeiden net ook al. De cheese en Packers, ik denk dat dat best wel een leuk potje kan worden. Vooral als de Packers uh, het niveau wat ze bij Vlaag tegen de Lions aantikten weer aan weten te tikken. Dan kunnen ze toch op een goede dag zomaar de cheese wel eens lastig maken. Uh, Dus dat dat wordt een leuk potje, dacht ik zo.
1: Over de Lions gesproken, die moeten op bezoek bij de Saints. Uh, Ze kunnen maar beter zich herpakken. Uh, Dat we al het goede van de eerste helft van een seizoen uh, niet niet zomaar... uh, in de vuilbak moeten gooien na ja, toch al het mooiste dat we al van hen gezien hebben um, ja, dat is, uh,
0: eindeloos zonder aan
1: ja. en dan verder hebben we ook nog uh, ja, Broncos en Texans, daar kijk ik toch eigenlijk ook wel naar uit, het, ik had het nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar jawel, ik kijk uit naar een wedstrijd van uh, de Denver Broncos
0: tegen de Houston Texans <laughs> ja, ja, dat hadden we vorig jaar uh, had je me daar niet wakker voor moeten maken Ik <laughs> nee, uh, wil ik daar best wel voor gaan zetten
1: En uh, waar het ook uh, uitkijken wordt, is uh, Red Zone op zich, want uh, dat heb je wellicht ook wel meegekregen, Mark, maar er was ook een heel speciaal moment in Red Zone. Uh, Helemaal op het einde van de uitzending kwam uh, kwam Scott Hansen met uh, sirenes en en alarmen rond zich uh, terug in de uitzending om te vertellen dat hij het pand moest verlaten, maar niet voordat hij de vijf beste touchdowns van van het weekend had aangekondigd. Ja, toch wel een... uh, een, een, echte, een echte soldaat hè. Die, die, gaat, die blijft staan uh, als, als een kapitein gaat hij meten onder met zijn schip
0: Exact. als hij zeven uur uh, commercial free voetbal belooft dan, dan krijgen we dat ook ja,
1: precies, precies, maar ik hoop toch dat hij uh, komende week gewoon, uh, gewoon veilig en, en zonder uh, rook om zich heen uh, Red zone kan doen ja Alright, Mark, we zijn erdoor. Ik denk dat we voor het eerst dit seizoen... Ook dat is, een, dat is een mooie mijlpaal. Voor het eerst dit seizoen gaan we onder het uur blijven in een recap-show. Dat is toch
0: een, een mooie... krijg ja, je ook wel een beetje als je de zondag hebt die de, de Deja NFL had, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het, was niet, het was niet de beste week voetbal, maar het blijft... Het is al niet te min onwijs spannend en onwijs interessant. En dat zal ook komend weekend zo zijn... En voor de rest uh, verwijs ik heel graag uh, nog naar onze website sportamerica.nl voor de power rankings, de previews uh, en ook de recaps uiteraard uh, van alle wedstrijden. Mark, bedankt voor jouw deskundige input uh, vandaag. Uh, bedankt om weer deze podcast uh, vol te lullen met mij. En uh, voor de rest uh, hoop ik jullie allemaal uh, een volgende keer terug te zien en terug te horen. Tot dan!